0: Anschlusstreffer! Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer. Moin Leute, wir haben wieder mal einen spektakulären Gast ähm, bei uns im Podcast Anschlusstreffer. Und zwar quatschen wir heute mit Yogi Hebel. Ähm, er ist äh, Kommentator bei Sky für die Premier League. Erstmal grüß dich, Yogi. Hallo, grüß euch. Ja, erzähl mal, wie geht's dir so? Wie ist, wie ist der Wasserstand bei dir in der Corona-Zeit? Was machst du? Alles gut bei dir? Wie läuft's so?
1: Ja, also, bei, also ich hatte nichts zu tun während dem ganzen Lockdown. Jetzt ähm, ist ja wieder Fußball. Jetzt habe ich ohne Ende zu tun. Ich habe jetzt ähm, acht Spiele in elf Tagen. Äh, bin komplett eingespannt und ähm, ja, komme vom Recherchieren und vom Vorbereiten gar nicht mehr raus.
2: <lacht> okay, ja, das, das können wir uns vorstellen. Deshalb nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit hier nimmst für uns. Ähm, freut Gerne. uns wirklich sehr. Die Premier League ist ja auch aktuell einfach ein Thema, auch hierzulande, weil die Bundesliga vorüber ist. Aber auch die Premier League hat es jetzt hinbekommen, trotz Corona wieder zu starten. Daher auch einfach mal an dich, Experten, die Frage, was hat dich denn nach dem Restart der Premier League so am meisten überrascht, aus sportlicher Sicht vielleicht?
1: Ja, also man sieht ja schon, dass, dass manche Mannschaften Probleme haben, so ein bisschen. Also jeder Trainer eigentlich, den man so hört, ich muss ja die Pressekonferenzen, oder muss jetzt nicht, aber ich tue es gerne, hören wir die Pressekonferenz nochmal an und man hört eigentlich schon immer, dass das große Problem der aller Trainer eigentlich war, auf einen Punkt fit zu werden. Also zu sagen, ähm, wir haben eigentlich nicht wirklich ein Datum genannt bekommen, sollen aber dann irgendwann mal fit sein, wenn die uns wieder brauchen. Wann ist denn dieses Wenn? Wann? Und das ähm, ist eben die ganz große Frage gewesen bei allen Trainern, was man so gehört hat. Und ich glaube, dass das schon ein bisschen dass man den ein oder anderen Mannschaften am Anfang schon angemerkt hat, dass sie Probleme hatten, äh, auf diesem Punkt fit zu sein. Also Es gab irgendwie schon Teams, ja. äh, gerade Leicester zum Beispiel, die, bei denen man wirklich sehen kann, dass die einfach nicht rauskommen, ähm, dass da einfach Fitnessnachteile irgendwo schon da sind. Und da gibt es andere Trainer, die das einfach perf perfekt gemacht haben, die ihre Spieler wirklich durchziehen haben lassen und dementsprechend ähm, ja, ist das allein schon mal ein Grund. Das war schon mal Punkt 1 und dann gibt es natürlich, Mai, das ist ja klar, mit Lautstärke, mit Heimvorteil, ähm, das, hat ja, das, das sind dann so Dinge, die kommen dann noch dazu, das ist ganz, ganz, ganz klar.
0: Ja. Ähm, ja, wie ihr eben schon angesprochen habt, ähm, die Premier League ist ja jetzt mittlerweile auch schon fast einen Monat, sag ich mal, wieder dabei. Mhm. Wird da ja schon gespielt. Ähm, die Bundesliga war ja noch ein bisschen früher dran. Also die hat ja schon einen Monat früher, sag ich mal, gestartet. Sprich, äh, Mitte Mai ging es in der Bundesliga wieder los, dann äh, Mitte Ende Juni in der Premier League. Ähm, ja, also hat kann man ja schon so sagen, dass die Bundesliga, würde ich sagen, in dem Bereich der Premier League so ein bisschen was voraus hatte, so ein bisschen was vorgemacht hat, sag ich mal. Was würdest du sagen, in welchen Bereichen kann die Premier League vielleicht generell von der, von der deutschen Eliteklasse lernen? Also im Grunde genommen ging es erstmal darum, dass, ähm,
1: ich glaube, die Engländer einfach einen Monat hinterher waren. Also diese, diese Entwicklung war in Deutschland sehr schnell zu sehen. Die Engländer haben am Anfang versucht oder haben geglaubt, dass äh, wenn sie ähm, einfach alles, also wenn sie möglichst viele Leute anstecken lassen, dann sind die Leute schnellstmöglich auch wieder gesund und die Wirtschaft ist schnellstmöglich erholt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Der deutsche Weg war einfach besser, zu sagen, wir, wir fahren erstmal alles runter und kommen dann irgendwann mal zurück in eine Normalität. Äh, und das ist natürlich das Problem, wenn du das englische Modell dann nimmst, dann bist du natürlich erstmal, versuchst du erstmal weiter und verzögerst erstmal und dann sind die Effekte viel größer. Äh, und dementsprechend sind die halt einfach einen Monat hinterher und hatten den Vorteil, das muss man ganz klar sagen, dass sie der Bundesliga einfach alles, abscha dass sie von der Bundesliga alles abschauen konnten. Sei es mit den äh, fünf Wechseln zum Beispiel, sei es mit dem Hygienekonzept, sei es mit den Reisemöglichkeiten, die sie eben hatten, sei es dann auch zum Beispiel Überlegungen, macht man es an einem neutralen Ort oder nicht, auch hat man dann gesehen dass es mit der bundesliga funktioniert hat mhm. und im endeffekt ist einfach alles also das muss man schon sagen was ja nicht unbedingt schlecht ist weil wenn man gutes kopiert in Anführungszeichen, ist ja eigentlich nicht schlecht aber es ist eigentlich das meiste abgeschaut von der bundesliga und das ist ja auch richtig so also ist die bundesliga deutschland allgemein was man lernen kann ist äh, zu organisieren das machen die deutschen einfach so gut wie kein anderes land das muss man ganz mhm. klar sagen <lacht> Hat auch die äh, hat auch die äh, DFL perfekt umgesetzt, muss man auch äh, lobend erwähnen. Und dementsprechend ist die ist die Premier League oder tut gut daran, das einfach so zu kopieren. Ähm, was, glaube ich, schon gut getan hätte, ist ein bisschen Entschlackung des Spielplans. Das haben die Deutschen besser gemacht, finde ich. Weil das ist in einem oder in eineinhalb Monaten durchzuziehen mhm. ist krank. Das sieht man den Spielern auch an. Also die spielen ja wirklich ähm, alle zwei Tage, so 64 Stunden hat jetzt zum Beispiel... Ähm, ein team aufs, äh, von einem spiel aufs andere ist glaube ich war Everton waren sie haben donnerstag noch gespielt dann sonntag wieder in der früh das ist einfach irre und ähm, das ist schon wirklich krass weil wenn man überlegt also man ist ja da nicht gleich nach abpfiff wieder im hotel sondern man darf dann erstmal zurückreisen äh, regeneration du musst noch essen du musst schlafen und so Das da bleibt nicht mehr viel und mhm. ähm, ich glaube dass da die bundesliga deutlich besser dran war als die premier league die dann einfach auf dem punkt sind wenn dann machen wir es, wenn dann ziehen wir es durch und dann ist denen im zweifel so ein Bein eines Spielers hm. nicht so viel wert.
0: Ja, das erinnert einen ja so ein bisschen, sag ich mal, bei der Premier League, dass die da alle drei Tage spielen, so an Deutschland dritte Liga, ne? Haben sie ja, genau. auch so genauso gemacht. Aber, ja, aber Das ist, das Ding ist, schon, ist halt, ja.
1: das haben, das haben die, die ganzen Trainer ja auch gesagt, also ich meine, so ein Manchester City, so ein äh, Chelsea, die müssen das durchstehen können, weil die haben den Kader dazu. Wenn man sich genau. Liverpool anschaut, fällt mir ja schon auf, also wenn ich mich auf Spiele vorbereite, dann geht man mal durch, welche Spieler könnten denn spielen. Ja, der ist raus, den kann ich streichen, der ist raus, kann ich streichen. Das kannst du bei Liverpool bei wenigen Spielern machen, ehrlich gesagt. Ja. Wenn du dann aber zum Beispiel mal so, so ein Sheffield nimmst oder sowas, die spielen fast immer mit derselben Elf. Und wenn du dann natürlich alle 64 Stunden spielen musst, ja, das wirkt sich natürlich auf die, auf die äh, Spielerinnen, Spieler aus, auf die Spiele aus, auf die Ergebnisse aus, klar.
2: Ja, ne? ähm, aber genau richtig. Ähm, aber jetzt mal auch ein bisschen abseits von Corona. Natürlich ist das das aktuellste Thema und das bestimmt weiterhin ja auch die Medien. Ähm, trotzdem steht die englische Premier League ja auch einfach für den wahrscheinlich besten und, und spannendsten Fußball äh, in Europa weil diese ja, Masse an, an Top-Teams beziehungsweise potenziellen Meisterschaftskandidaten einfach gegeben ist ähm, im Vergleich zu anderen Ligen. Ähm, was könnte denn beispielsweise auch dieser deutsche Fußball, die Bundesliga von der Premier League lernen? Ich meine, du verfolgst einfach sehr, sehr viel äh, ja. diesen englischen Fußball. Ja, das, das ist natürlich eine, eine Frage, da glaube ich, kann man Bücher drüber schreiben.
1: Also im, im Grunde genommen ist es einfach so, das ist ein ganz anderes Konstrukt. Also das ist auch wirklich so zu sehen. Also ähm, wenn man sich mal überlegt in, in England, ähm, also zum Beispiel, ich habe jetzt mal mit, mit einem Kollegen drüber gesprochen, der meinte, schau dir mal die Wolverhampton Wanderers an, ich finde es irgendwie pervers, die haben ja den Besitzer, einen Chinesen, der puttert da Geld rein. Und dann mhm. war meine Antwort, schau dir mal alle anderen Mannschaften in England an, bis, bis zur vierten Liga runter, die haben alle Besitzer. Also es ist einfach eine ganz andere Kultur als in Deutschland. Wenn in Deutschland einer kommt und sagt, ich will investieren, schreien alle auf und sagen, spinnst du? Wenn in England ist es genau umgekehrt. Wenn du zum Beispiel irgendwie ein Milliardär bist irgendwo in der, in der Community und du bist Fußballfan und gehst ins Stadion, dann sagen die Leute, warum investierst du denn eigentlich nicht in unseren Verein? Warum, warum kaufst du den Verein nicht? Und das ist einfach eine ganz andere Kultur. Und dementsprechend ist es allein schon mal schwierig, so rum zu denken. Das ist ganz klar. Aber ich habe zum Beispiel mal mit einem, äh, mit einem Vorstand von Portsmouth telefoniert, der sagte: Wir waren vierte Liga, haben es irgendwie in dritte Liga geschafft. Und jetzt haben wir das große Problem, dass wir eigentlich Gehälter zahlen müssen, die wir nicht zahlen können. Das heißt, wenn jetzt nicht einer einsteigt, haben wir ein riesengroßes Problem, weil ja, wir können ja. diese Gehälter gar nicht zahlen. Das geht nicht. Und dementsprechend gehen unsere besten Spieler in die Liga 2 oder gehen zu einem, der Geld hat. Und mhm. dementsprechend brauchst du halt in England diese Besitzer. Die haben die irgendwo alle. Das ist halt einfach ganz normal da drüben. Und wenn man mhm. jetzt dann sagt, dann kommen wir, jetzt, jetzt können wir die Schere nach Deutschland schlagen, wenn sie alle dann immer aufregen, ja, wie können wir denn diese englischen Teams schlagen? Ja, wie wirst du das denn machen? Also du konkurrierst auf einem, du auf einem Markt, wo alle Geld haben, und du aber sagst, ich will aber eigentlich meiner meine, dieser Tradition treu bleiben, ich will eher Kul ich will die Fußballkultur haben, ich will, dass mein Verein ein Traditionsverein bleibt, ich will kein Kommerz und so weiter und so fort. Das ist in England halt ganz normal, wenn du denen sagst, ähm, der Verein ist so strukturiert, dass allen irgendwie der Verein gehört und alle ein da lachen die sich kaputt. Das kennen die gar nicht. Das sind ganz, ganz, ganz wenige Vereine, die so, die so sind. Und das sind die, die halt mit einem mit einem Besitzern schlechtes, äh, schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann wieder neu gegründet werden mussten. Diese Vereine haben das zum Teil. Ja. Aber die sagen eben dann auch, sobald sie in der Schwelle kommen, jetzt brauchen wir wieder einen Besitzer, weil wir können es nicht zahlen. Und das ist dann eben, das finde ich immer so ein bisschen diese, dieses zweischneidige Schwert und auch so ein bisschen Doppelmoral der Deutschen, ich bin selber Deutscher, ja, also das ist nicht die Diskussion, aber so diese, diese deutschen Vereine, die, dieses, ähm, wir wollen eigentlich oben mitspielen, wir wollen mit den Großen konkurrieren, aber mein Verein soll irgendwie auch noch kulturell äh, am Boden verankert bleiben. Das ist halt nicht möglich. Es ist ja kein Problem zu sagen, wir wollen es lieber so halten, aber dann muss uns halt klar sein, dann bleiben wir irgendwo, wir, so eine kleine Insel, ähm, was das Finanzielle betrifft, weil mit den Engländern kann man dann einfach nicht mithalten. Wenn man hat mal überlegt, äh, dass die dann auch solche, machen, solche Sachen machen wie Marketingreisen in Fernost und so weiter und so fort, was die in den 70er Jahren schon gemacht haben, wo wir jetzt langsam drauf kommen, äh, ja. was natürlich dann auch zur Folge hat, dass die natürlich da drüben richtig große Märkte haben, die wir halt einfach nicht haben, weil wir jetzt erst mhm. langsam auf die Idee kommen frag mal rum, wer kennt denn äh, in, in Asien, ähm, Borussia Dortmund und Bayern München werden erkannt und danach ist schon ist, ist Ebbe. Und das haben halt die, die englischen Vereine viel, viel besser gemacht und mit denen dann mitzuhalten auf diesem finanziellen äh, Sektor ist einfach enorm schwierig und von daher natürlich irgendwo auch klar, dass wir sportlich unterlegen sind. Sind wir ja eigentlich, wenn man sich jetzt mal die Champions League-Verteilungen ähm, League anschaut, dann ist ja eigentlich eher Real Madrid und Barcelona die Großen und so, klar, aber... Äh, Frag mal, also auf den Spielermärkten merkt man das ja auch, wenn dann ein englischer Verein kommt, Christian Heidel mal so schön gesagt, die meisten Vereine sagen, ich warte aber noch eine Woche ab, vielleicht kommt irgendein Engländer und bietet mir das Dreifache. So
2: ist ja, es ja, halt logisch. einfach. Und
1: dann ist es natürlich schwer zu sagen, ja, wir konkurrieren mit denen, weil pff, im Zweifel entscheidet sich jemand lieber für Southampton als für Borussia Mönchengladbach, weil ja. dort das Dritte das Dreifache verdient, obwohl er in der Tabelle
0: die ganz andere Hälfte ist. Ja, klar. Ja, stimmt schon schwierig. Das ist ja so ein bisschen. Äh, an sich hast du ja dasselbe Problem auch schon in der Bundesliga. Ne? Also, wenn man schaut, so zweite Liga, dritte Liga, was da für Traditionsvereine sind, ähm, das ist ja, vielleicht kann man das ja auch sagen, das ist auch so ein bisschen. Jetzt hast du in der ersten Liga RB Leipzig Hoffenheim jetzt schon seit ein paar Jahren und das ist ja, wenn du so willst, dasselbe bloß halt im Land. Ne? Und, genau, ähm, ja, genau, Genau, also kann man eigentlich ganz gut vergleichen, denke ich mal.
1: Genau, ja, das ist eben das große Problem, dass du da einfach nicht mithalten kannst. Es da ein ist einfach eine ganz andere Kultur da drüben. Also da, da drüben ist es einfach ganz normal, dass du das eben, du das eben so machst und äh, ist auch in der Kultur ganz anders verankert. Dann kommt natürlich noch mhm. dazu, das kommt dann on top, dass der Fernsehmarkt auch ein ganz anderes ist. Mein Spiel letzte Woche am ähm, Sonntagabend, Manchester City gegen Southampton, war das zweite Spiel der Geschichte, das im Free-TV äh, übertragen worden ist. Und in England überlegen. jetzt. In England, ja. Okay, jetzt man, ja. Das muss man sich mal überlegen. Du brauchst Pay TV, du brauchst Sky, du brauchst British Telecom, um Fußball sehen zu können. Wenn du, das nicht, wenn du das nicht hast, siehst du dein Team nicht. Keine Chance, no way. Du siehst dein Team das ganze Jahr nicht, no way. Und das ist auch eine Zusammenfassung irgendwann mal am Montag dann. Das schaut sich aber keiner mehr an, weil die natürlich sagen, ja, also ich muss mein Team ja irgendwann mal sehen, das ist ja logisch. Die mhm. sind auch viel vernarrter irgendwo deshalb. Und dementsprechend ist natürlich da viel mehr Geld da. Die kriegen bei so einem Rechte Deal 3 Milliarden die Bundesliga bekommt eine Milliarde oder so. Und jetzt ja. überlegt man sich dann mal, da ist ja klar, dass dann irgendwo auch Unterschied sein muss. Das ist ja ganz logisch.
2: Ja, ja, klar. Die Entwicklung ist da natürlich, wie du gesagt hast, schon viel früher passiert. In den, in den 70ern ging das da schon los. Ähm, mit den Dingen, die die Bundesliga jetzt erst macht. Stichwort Marketingreise. Ähm, aber heutzutage ist es ja eigentlich kaum vorstellbar, dass, dass diese ja, überall bekannte 50 plus 1 Regel äh, überhaupt kippt, äh, wenn man sich diese ganzen Fanlager anschaut, gerade in der Bundesliga, die sich ja immer wieder dafür aussprechen, mhm. dass sie dass die 50 plus 1 Regel eben erhalten bleibt. Mhm. Ähm, sowas mit mit sowas müssen sich die Engländer ja eigentlich schon gar nicht mehr beschäftigen. Ne? Das ist halt.
1: Nee. Also die haben halt natürlich, also es gibt ja diesen Proper-Persons-Check, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. das ist bei Newcastle ja. zum Beispiel jetzt gerade der Fall, die sind ja kurz vor der Übernahme, also es wird schon überprüft, wer derjenige ist, so ist das nicht, mhm. also im Grunde genommen, ja, es gibt natürlich auch Best Beispiele bei Notts County, das ist ein Viertligist, da hat sich mal einer als Scheich ausgegeben und hat einfach gesagt, ich kaufe jetzt den Club, ihr habt eine Million Schulden, die übernehme ich euch, gar kein Thema, ähm, für die symbolische Summe von einem Euro kaufe ich jetzt euren Club, haben die das, haben das gemacht und irgendwann eine Woche später kam raus, das ist einfach ein ganz normaler Typ gewesen, der irgendwo arbeitet in der Bank oder so. Ähm, aber der hat es dann okay. aber mal versucht. Ja, okay. Das gibt's halt. Das gibt es auch, aber es ist eigentlich ja. nicht die Regel. Weil natürlich da keiner... Also du, du, du investierst ja auch dann dafür. Du haftest ja auch mit deinem Vermögen. Ich also weiß nicht, ob ihr Sanderland Tilladei angeschaut habt.
2: Genau, Aber ja. diese, diese
1: Doku... Da, du gehst ja da rein, weil du was willst. Das heißt, du weißt ja auch, dass im Zweifel du den Spieler bezahlen musst. Ja, dass du dafür bezahlen musst. Und dass du natürlich auch das Stadion dann äh, äh, instand halten musst und so weiter. Das weißt du ja im Zweifel. Dementsprechend, also da musst du schon sehr wahnsinnig sein, dass du glaubst, dass du da jetzt noch groß Geld machen kannst, im Sinne von, sondern das ist eigentlich eher ein Investment, das du da hast und das wissen die meisten auch. Klar, es gibt natürlich immer so Möglichkeiten, zum Beispiel ähm, der Besitzer von, oder die Besitzer von Norwich zum Beispiel, das sind ähm, verhältnismäßig kleine Fische, die haben jetzt irgendwie insgesamt, glaube ich, ein Vermögen von 40 Millionen oder sowas, das ist ein Premier League Transfer, das wisst ihr ja mhm. selber. Mhm. Ähm, die machen das irgendwo aus Verbundenheit und so weiter. Und vielleicht ist es auch so, dass durch diesen Fußballboom irgendwann mal der Wert einfach größer ist und dies für zehnfache verkaufen können. Das kann sein. Ähm, aber im Grunde genommen wissen die erstmal, sind sie mit ihrem Vermögen da drin. Also das, mhm. die machen das meistens aus einem anderen Grund, weil sie einfach sagen, ich habe da Bock drauf.
0: Mhm. Ja, ähm, Joji, um jetzt nochmal sozusagen dieses mit den Finanzen, worüber wir gerade mal so ein bisschen sprechen und auch die Unterschiede zwischen Deutschland und England, ähm, das nochmal ein bisschen in Verbindung mit Corona zu bringen. Ähm, ja, in Deutschland wissen wir ja jetzt ziemlich gut, wie hart da teilweise auch die Vereine ähm, Corona getroffen hat bzw. trifft, wenn man da vor allem an Schalke 04 denkt, was da los war in der härtesten Zeit, sage ich mal, ähm, deswegen finde ich es wahnsinnig interessant, so wie ist denn das bei den Engländern, die da wirklich finanzstark sind, wie wir auch eben schon gesagt haben, also finanzstärker noch als die Deutschen, äh, wie, inwiefern trifft sie äh, die Vereine die Corona-Krise?
1: Ja, die haben natürlich auch Einbußen gehabt, das hörst, hört man immer wieder, ähm, aber auch dort war es ja dasselbe, also das, das können wir auf die, in dieselbe Kerbe schlagen. Ähm, auch dort ist natürlich dann ein Besitzer, ja, also die wissen natürlich, der ist mit seinem Vermögen da und das ist ein, also das ist so, wie wenn du irgendwo ein Haus hast äh, und da, da fallen Kosten an, dann musst du die einfach halt auch die Instandhaltung, die musst du bezahlen, mhm. dafür bist du da und äh, dementsprechend haben die halt einfach das Glück, in Anführungszeichen, dann die Besitzer das Pech, aber der Verein hat das Glück, dass natürlich einfach weiter bezahlt wird meistens und diese Besitzer auch sagen, ja, ist halt jetzt so. Pech gehabt, wir spielen ja eh weiter. Also dementsprechend, das war ein kleineres Thema. Die haben natürlich auch alle Finanzeinbußen gehabt, ist ja klar. Du hast keine Spiele, du hast keine Einnahmen und so weiter. Und äh, die Spieler waren dort aber auch so weit bereit zu sagen, wir nehmen Gehaltseinbußen äh, hin. Das war eigentlich bei jedem Verein... Wir kriegen mal so eine, so, eine, so eine Mappe dann zugeschickt von äh, von einem Datendienstleister, wo das eigentlich auch mal mhm. zusammengefasst drin steht. Die haben alle irgendwie 30, 40 Prozent Einbußen gehabt, dann Gehälter, dann 50 Prozent teilweise für manche für drei Monate, manche für zwei Monate, manche für fünf Monate. Die verteilen es dann eher auf. Aber im Grunde genommen hatten das alle. Was da wichtig war, dass einfach die Spieler gesagt haben, ähm, wir nehmen die Einbussen hin, damit wenigstens der Verein weiter bestehen kann, im Sinne von, es können die, äh, die Angestellten bezahlt werden. Das war denen ja. halt einfach ja. wichtig. Das ist da so irgendwie, dieser Community-Gedanke
0: war da schon irgendwo drin. Okay. War das da äh, in England überhaupt so in der Diskussion? Weil hier in Deutschland hatten wir ja wochenlang sag ich mal, diese Gehaltsverzicht-Diskussion, wo man dann auch zum Beispiel gehört hat, dass ein Sebastian Polter dann auch bei Union nicht mehr spielt, weil da auch irgendwie was vorgefallen ist, war das in England so überhaupt eine Diskussion, dass sie das machen, oder war das fast selbstverständlich, weil du auch also in meinst für die Mitarbeiter...
1: Also bei vielen, ähm, bei vielen Spielern, also bei vielen Vereinen war es, hat man gar nichts gehört. Einzige, was mir jetzt aufgefallen war, war diese Diskussion mit mir so öselig. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass doch irgendwie der Berater gesagt hat, ähm, mhm. die sollen mal, die sollen mal die Klappe halten, so quasi. Das ist ja, ja, deren, ja. Das ist ja deren Problem. Wenn die so ein Misswirtschaft hinlegen, <lacht> dann ist es, dann ist es äh, ja deren Schuld. Wobei ganz ehrlich, also mal unter uns gesagt, das haben wir in unserem Podcast auch gesagt. Ähm, die größte Miss Misswirtschaft ist ihm ehrlich gesagt einen 50.000 Euro pro Woche Deal zu geben. Ähm, das heißt, er ist der größte Profiteur dieser Misswirtschaft. Ja, Insofern, äh, ja, okay, so what. Aber ja, ähm, im Grunde genommen glaube ich, ist da auch der Gedanke eher so, dass äh, dieser dieser der Community was zurückgeben. Also ist dort in England schon sehr wichtig. Also du das machen die alle irgendwo so Charity-Aktionen. In Deutschland ist der eher immer so, wir reden am besten gar nicht über Geld, weder positiv noch negativ. Das ist mhm. immer so, was ich habe, geht keinem was an. Ob ich es gebe ja. oder nicht, ob ich es bekomme oder nicht, geht keinem was an. Da sind die Engländer aber schon ein bisschen transparenter. Und eigentlich wurde da schon viel versucht, eben von den Spielern eben zu sagen, wir helfen und wir versuchen da irgendwie zu helfen. Ähm, also da gab, es wir mir jetzt kein Negativbeispiel aufgefallen. Ja. Interessant.
2: Ähm. Einer, der sich aber sicher über den Restart besonders gefreut hat, ist natürlich Jürgen Klopp, äh, der ja, den Meistertitel mit dem FC Liverpool perfekt machen konnte. Es hat ja sowieso wirklich nicht mehr viel gefehlt. Ähm, was waren für dich die Erfolgsfaktoren für diesen unfassbaren Durchmarsch in dieser Saison? Weil so deutlich äh, ja, hätte niemand, glaube ich, das erwartet, dass, dass der FC Liverpool äh, Meister werden könnte. Also
1: also man versucht ja immer, das ist ja so das Erste, was ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt, im Studium, äh, immer so ein bisschen Konflikte rauszuarbeiten. Also wo ist noch etwas nicht perfekt, wo könnten Konflikte auftreten und so weiter. Das Erste, was ich damals, bei ich habe Liverpool ziemlich schnell, ich glaube, war mein drittes, viertes Spiel oder sowas, das ich kommentiert habe in dieser Saison, habe dann mit einem Journalisten vor Ort telefoniert und meinte so, wo sind denn die Konflikte? Und er meinte eigentlich, eigentlich gibt es keine. Das einzige ist vielleicht, ja, die Defensive, sie haben. Also sie gewinnen alles, ich glaube, wenn man mal drauf schaut, ich habe die ersten sieben Spiele, die haben alles gewonnen, ja, die ersten Spiele, ich genau, weiß gar nicht glaub, wie viel, ja. aber es war immer, sie haben dann trotzdem mal ein Gegentor kassiert. Und ich meine, also sie kassieren immer ein Gegentor. Das könnte das Problem werden, langfristig das. Ja, dass wenn mal irgendwie der Sturm nicht so funktioniert, kann dieses Gegentor ihnen das Genick brechen. Und ähm, das haben sie über die Saison hinbekommen, dass es das besser wurde. Sie haben also dann wirklich die Abwehr stabilisiert. Das, was ja in den letzten Jahren immer es hat, wenn Liverpool ein Problem hat, dann ist es die Defensive und die wurde weit besser. Äh, und daraus muss man sagen, ja, haben sie das Beste aus zwei Welten hin, irgendwie hinbekommen, die Defensive stabil, die Offensive, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Jetzt muss man dann aber, dazu kommt eben noch, die Kurve von Liverpool ging steil bergauf nach wie vor, das ist immer noch so eine Entwicklungskurve nach oben, bei Manchester City war vielleicht der Peak schon höher, aber es ging halt, die, die, die Entwicklungskurve ging im gleichen Moment leicht runter. Das heißt, die haben sich irgendwann mal letzte Saison so ungefähr getroffen. Ähm, und, aber, aber wenn man mal schaut, diese Spieler werden alle immer älter bei Manchester City äh, und sind auch nicht mehr so ganz, nicht mehr alle ganz auf dem Level, dann ist der Kapitän gegangen mit Kompanie äh, und so weiter und so fort. Viele Verletzte auch. Und so haben sich halt zwei Mannschaften irgendwo getroffen, die letztes Jahr noch fast auf einem gleichen, die fast noch am gleichen Level war. City auf dem Peak, Liverpool auf dem Weg dahin. Und die letzte Saison war halt dann am Ende. City Punkt besser. Ist halt so. Und in dieser Spielzeit mhm. muss man ganz klar sagen, war, ist, ist dann diese Kurve rapide abgefallen bei Manchester City. Die wurden irgendwo normalos der Liga, schon auch überdurchschnittlich, aber haben sich eher dem Rest der Liga angeglichen, während davor beide so ja, davon geschwommen sind, alleine. Und jetzt ist halt mhm. Liverpool ganz alleine an, an der Spitze gewesen. Natürlich mit einer sensationellen Entwicklung. Wie gesagt, defensiv besser geworden. Was für mich das Phänomenale ist, das, was Jürgen Klopp geleistet hat, ist Erstens, er hat das bei Mainz schon getan, er hat es bei Dortmund schon getan, ja, also immer wieder mit Mainz eigentlich Außenseiter zu sein, nicht aufzusteigen, zu sagen, wir probieren es nochmal und er schafft Dasselbe ja. bei Dortmund, ja. wir, wir, wir sind eigentlich Außenseiter gegen Bayern München, werden Meister, okay krass, wir, wir machen es nochmal, wir kommen ins Champions-League-Finale, irre. Und dann machst du es bei Liverpool, du bist eigentlich im Champions-League-Finale, scheiterst, kommst im Jahr drauf wieder, gewinnst das Ding, bist mhm. in Meisterschaft im großen Finale, scheiterst und kommst dann wieder und machst es. Wenn wir uns dazu mal Tottenham nebenbei anschauen, die waren Zweiter, die waren im Champions League-Finale und sind dann komplett eingefallen, weil sie einfach dann es nicht hatten, diesen letzten Schritt zu gehen. Und mhm. der hat die so, dieser letzte Schritt, dass sie den nicht gehen konnten, hat die so fertig gemacht, dass dann Spieler mehr Geld wollten, woanders hin wollten, Kriege gab es, der Trainer war plötzlich schuld, bla 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 bla. Und ja. so ist alles zerbrochen. Während Liverpool mhm. gesagt hat, ist uns egal, wir klopfen siebenmal an die Tür. Und wenn sie uns beim 100. Mal erst aufmachen, wir klopfen so lange an die Tür, bis uns jemand die Tür aufmacht. Und das finde ich ist das Allerbewundernswerteste, weil ihr werdet es auch schon erlebt haben, wenn ihr was versucht. Irgendwann sagt jeder Mensch irgendwann mal so, jetzt reicht jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also dann schaffe ich es halt nicht. Hm. Dass die da dran geblieben sind und gesagt haben, okay, wir wissen, Manchester City gibt für die Verteidigungsreihe mehr Geld aus, als manche, Team, als manche Länder Verteidigungsetat
0: haben. Okay, so what? wir ziehen es durch. Das ist wirklich das Bemerkenswerte. Ja. ja, wenn man jetzt mal nach vorne schaut, Yogi, was meinst du? Ähm, hast du ja eben schon mal angesprochen, wie das bei Tottenham war, die dann das Finale verloren haben und danach mhm. wirklich schwächer geworden sind. Ähm, hast auch gesagt, Liverpool hat es geschafft, immer weiter zu machen, als sie verloren haben und dann die Champions League erst gewonnen, jetzt haben sie die Liga gewonnen. Traust mhm. du ihnen zu, im nächsten Jahr wieder die Premier League zu gewinnen? Auf jeden Fall.
1: Also ähm, das muss man auch dann sehen. Also ich glaube, das bei Manchester City ist... Bei denen ist ein Fan dazugegangen, wie gerade gesagt. Ich glaube, die müssen erst, die müssen jetzt ein bisschen was tun. Die brauchen in der Verteidigung was, was Guardiola schon gesagt hat. Ähm, die brauchen, was man so hört, einen David-Silber-Ersatz. Heißt immer, Phil Foden soll das machen, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er jemanden will. Die mhm. brauchen einen Lidl-Sanet-Ersatz, Sie brauchen einen Linksverteidiger. Ähm, da ist eine, wenn, man, wenn ihr auch wisst, auch in, in welchen Kategorien ähm, Pep Guardiola ganz gern shoppen geht, das braucht, glaube ich, eine schwarze Kreditkarte oder vielleicht sogar eine goldene. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also meine reicht nicht. Äh, dementsprechend, äh, das wird nicht billig und die musst du erstmal finden, die musst du erstmal einbauen. Das ist, mal mhm. Punkt, das ist mal City. Chelsea hat auch ein interessantes Produkt, äh, interessantes Projekt. Ich bin, mir, bin auch da gespannt, wie die alle einschlagen werden. Aber jetzt jemanden, bei dem ich sage, die sind eigentlich nur einen Schritt davon entfernt, das nächste Liverpool zu sein, das sehe ich nicht. Also wenn bei Liverpool jetzt irgendjemand komplett, wenn die komplett einbrechen würden, weil da auch Streits aufkommen, weil irgendeiner sagt, er will gehen, weil vielleicht die, die satt sind oder sowas, aber ich glaube Liverpool kann sich in der nächsten Saison nur selbst schlagen. Das ist sehr, äh, ich weiß, sehr progressiv gedacht <lacht> und sehr äh, hart formuliert, weil, aber ich, da sehe ich keinen, der jetzt irgendwie so dran ist, dass es packen könnte. City muss man immer auf der Rechnung haben, klar, aber mhm. die anderen sind mir zu weit weg, ehrlich gesagt. Mhm. Also deswegen... Next. Ich bin vermute, die
2: werden es nochmal. Ja, man hört hier in, hier in Deutschland ja auch immer nur, äh, dass Liverpool sein Kader maximal halt in der Spitze nochmal verstärken könnte. Das Thiago-Gerücht kursiert ja irgendwie mhm. hier immer ähm, Ja so richtig was sagen. Kann dazu wahrscheinlich niemand was. Ähm, Gibt es überhaupt die Möglichkeit in den nächsten Jahren, dass, es, dass sich dieses Team großartig verändert? Ich meine, die Altersstruktur ist ja auch noch völlig in Ordnung. Jürgen Klopp hat noch fünf Jahre, glaube ich, einen Vertrag äh, an der Anfield ja, fünf, Road. Ich, nicht. O ich glaub, oder
1: vier. Ich 23 oder bis 24, bin man nicht ganz sicher. Okay, aber, aber es, ja. ist, es ist noch ein bisschen, ja, es ist noch ein bisschen.
2: Es wirkt eben so, als wäre der FC Liverpool auch auf die nächsten Jahre gesehen, einfach top aufgestellt.
1: Ja, also ähm, ganz... Ja, also ja auf jeden Fall. Ähm, ich, hab, ich hatte sie ja auch vor einer Woche, glaube ich. Es sind schon sehr viele 28-Jährige drin. Das, ist, das ist, Sie sind alle 28 irgendwie. Das ist so dieses Alter, wo sie ja dann... Also du hast noch zwei, drei Jahre, bist du dann mhm. aus der Weltklasse langsam... dich Natürlich, wenn man jetzt überlegt, ähm, ich glaube, Kevin De Bruyne ist auch so, ist 29 zum Beispiel sowas. Das ist so immer noch... Das ist absolut okay. Das wird Lewandowski noch, ja auch. Genau, ja. die werden glaub, mit Sicherheit jetzt, noch... Und da muss man immer sehen, Lewandowski hat natürlich auch eine andere Position, wo jetzt unbedingt Klar. der Antritt ah, ja. jetzt nicht unbedingt das Allerwichtigste ist, sondern recht, natürlich ja. erstmal die Intelligenz, das Stellungsspiel, der Abschluss. Das wird, also der kann wahrscheinlich mit 35 noch 18 Tore ja. schießen, wenn er so weitermacht. <lacht> ähm, aber äh, also es, ist, es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, die sind alle 24, da machen wir uns überhaupt keine Sorgen. Das nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde man sagen, das sind äh, Ribéry und Robben, die müssen wir jetzt so lange ärgern, äh, bis die gar nicht mehr laufen können, äh, sondern das ist immer noch alles in Ordnung. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ich, hab letzt, also ich war schon, ich hatte, ich hatte sie irgendwie so, also dass dass sie schon alle 28 sind, so 29 rum, auch Van Dijk ist 29 geworden, das hatte ich gar nicht so auf dem, auf dem Schirm. Also es ist schon zwei, drei Jahre, würde ich sagen, auf jeden Fall auf höchstem Niveau noch äh, zu machen. Aber das, glaube ich, ist eben das, was Jürgen Klopp ja wirklich auszeichnet. Hm. Im Hintergrund einfach schon die nächste Generation dann irgendwie einzubauen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe und das wird er
0: auch tun. Also da bin hm. ich mir ziemlich sicher. Ist das nicht momentan auch so der Vorteil von Liverpool, dass sie, sag ich mal, jetzt die Spieler haben, die jetzt auch wirklich so 28, ist ja so bestes Fußballeralter, gut, vielleicht genau, 26, ja. aber das ist ja genau der Punkt, was die, denke ich mal, auch so stark macht. Wenn man da jetzt zum Beispiel mal zu Chelsea schaut, sehr, sehr viele junge Spieler, jetzt auch wieder mit den Neuverpflichtungen, mhm. ähm, ja, ich denke mal, dass das auch genau der Punkt ist, weshalb die jetzt so stark waren in den letzten Jahren und deswegen, ja, wie du sagst, spricht eigentlich nichts dagegen, dass das in den nächsten ein bis zwei Jahren zumindest erstmal anders sein sollte, ne? Ja, da genau,
1: ja, vor allem, weil ähm, man ja auch sagen muss, klar, äh, irgendwo äh, 28 ist jetzt, ich, ich will es nicht so klingen, als wären die jetzt alle äh, kurz äh, vom Rollstuhl, das ist Quatsch, aber ähm, <lacht> es, ist, es ist halt schon so, dass man Ihr wisst es ja auch, irgendwann geht, wenn man Leistungsdiagnostik sich ein bisschen... also wenn er zum Beispiel hat gesagt, sobald eine 3 davor steht, muss ich den Spieler verkaufen, weil ich weiß, der Wert sinkt, weil ich weiß, diese, diese athletischen Werte gehen runter. Das ist so mal sein Gradmesser gewesen. Das war auch der Grund, warum er damals zum Beispiel Thierry henri verkauft hat, weil er gesagt hat, der ist jetzt 31, ich muss den jetzt verkaufen, weil ich kriege dafür nichts mehr. Ähm, jetzt kriege ich noch richtig schön Asche, weil die nicht sehen, was ich sehe. Deswegen, ciao. Äh, das mhm. heißt also, es ist, es ist schon so, ein erster Moment, aber noch sind die in einem Alter, wo man sagen muss, es ist das beste Fußballeralter überhaupt, weil du bist alt genug, um erfahren zu sein und zu sagen, ich habe es alles schon gesehen, aber du bist noch jung genug, um zu sagen, ich bringe auch die PS auf die Straße. Also ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht so tun, als wäre das hier eine Mannschaft, die alt wäre, auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, aber ich wollte wollt bloß mal sagen eben, die sind nicht mehr 24, das sind jetzt nicht mehr, ähm, die, das sind keine, Ki keine Kinder mehr im Sinne von, wow, Wahnsinn, also die werden wir noch zehn Jahre lang sehen, das halt nicht, also das heißt, die, ich glaube, irgendwann muss jetzt schon mal überlegt werden, wie es weitergeht oder was passiert, wenn eben Salah mal nicht mehr da ist. Was passiert, wenn Sané mal nicht mehr da ist. Was natürlich noch
2: vier, fünf Jahre gut geht mit Sicherheit, aber ich ja, wollte wollt nur warnen. Ja, ja, mhm. ja. Ähm, wer, wer das ja gerade ähm, irgendwie, also wer, wer gerade sehr in die Zukunft schaut, um es mal so zu formulieren, ist ja der FC Chelsea, die durch diese Transfersperre ja erstmal Geld sparen mussten, durften, irgendwie alles zusammen äh, und, und jetzt natürlich ähm, ja, Lust haben, den Kader nochmal so richtig aufzupeppen, haben jetzt angefangen mit äh, Zierch, mit äh, Timo Werner natürlich, dann gibt es ja noch das Gerücht um den anderen äh, großen deutschen äh, Nachwuchsstar aus Leverkusen. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass die Blues in den kommenden Jahren wieder eine ernsthafte Rolle äh, um den Meistertitel ja, haben werden?
1: Also ähm, im Grunde genommen ja. Also auch, auch das mit dem mit dem Jungen im Grunde genommen ja. Also auch da, ähm, ich muss gerade mal nachschauen, ob ich das irgendwo noch sehe. Nee, kann ich gerade nicht öffnen. Ähm, ich, also auch da. Ähm, Werner zum Beispiel ist ja keine ehrlich gesagt, keine ganz große Investition, weil das hat man schon mal mit Morata, ja? den hat man ja für den gleichen Preis verkauft, was vollkommen irrewitzig ist. Ja. Äh, es ist, also man merkt bei Abramowitsch schon, er hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, er hat ein äh, Problem mit seiner Staatsbürgerschaft, ist jetzt offiziell Israeli. Er äh, ja. hat kein, äh, kein Visum mehr für Investitionen, nicht wirklich. Und dementsprechend hat er ein großes Problem momentan. Er wollte ja Stadion umbauen und so weiter. Also ich glaube, die ganz großen Investitionen, also da, da, da wartet er erstmal mal ab, ich mir so, was man momentan so hört.
0: Mhm. Ähm,
1: aber jetzt sieht man doch wieder, dass es, dass es eben dass er scheinbar noch, noch Lust dran hat. Das war eben so, da viele haben irgendwie Angst gehabt, der hätte keine Lust mehr drauf. Ich glaube, das ist jetzt vorbei, Gott sei Dank, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er die, Mil die Millionen raushaut, so wie City. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das muss schon ein bisschen mit Auge geschehen äh, und auch mit ähm, Refinanzierung durch Verkäufe. Das wird mit Sicherheit kommen, da werden ein paar gehen. Äh, Im Grunde genommen sind die für mich schon noch zwei Schritte davon entfernt, ehrlich gesagt. Also erstens, das mit der jungen Mannschaft ist irgendwo richtig. Auf der anderen Seite sind eigentlich nur zwei Spieler, das ist auch sehr witzig, ich habe mit dem Kollegen aus London telefoniert, der meinte, ja, junge Mannschaft stimmt, aber jetzt schau mal, wer ist denn eigentlich diese Saison über Stammspieler Stam 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 gewesen? Das waren eigentlich nur zwei. Das waren eigentlich nur Reese James, wenn man ehrlich ist. Und das war ähm, zum anderen Mason Mount. Das waren die einzigen mhm. beiden, die eigentlich äh, unter 23 sind, die stamm waren. Der Rest mhm. war eigentlich, wenn man sich mal überlegt, Aspili Coeta ist nicht, ist, ist nicht jünger, Rüdiger ist nicht jünger, Andre Andreas Christensen ist an der, an der Grenze dazu. Ähm, dann hast du mit äh, Kovacic, mit Jorginho, mit Kante, das Mittelfeld ist, ist, nicht, ist nicht jung. Das ist normal, also ganz normal. Äh, und im Sturm hast du jetzt am Schluss mit Giroud gespielt, mit Willian gespielt. Das ist jetzt auch nicht sonderlich jung. politisch war lange verletzt, auch das, okay. Aber so mega jung sind die jetzt auch nicht gewesen. Haben natürlich einen jungen Kern, aber der wurde nicht immer gleichzeitig eingesetzt. Deswegen, die Leistungsschwankungen sind für mich nicht momentan nicht nur auf die Jugend zu, äh, abzustreifen. Sondern die haben schon auch ein, ein Problem mit der Defensive, was, was, was man so sieht. Also was funktioniert ist, das sind alle Pressingwerte werden von Minute zu Minute besser, was man so liest. Ja. Trotzdem kassieren die im Schnitt mindestens ein Gegentor zuletzt. Und das ist einfach eine Katastrophe. Wirklich. Also, erstens, die Torhüter haben die schlechtesten Abwehrwerte der Liga. Also, sowohl Caballero, der mal gespielt hat, als auch Kepa, Katastrophe. Der hat irgendwie 54% Abwehrquote. Das ist ja also.
2: Teuerster Torhüter ja. aller Zeiten, ne?
1: Ja, mit 80 Millionen, ja. Also, <lacht> das, ist, das ist Wahnsinn. Und dann muss man auch sagen, die Abwehr steht teilweise gut. Und haben dann wieder einen Klops drin, der sofort zum Gegentor führt. Und dann hast du schon mal ein Gegentor pro Spiel. Ja, und das musst du erstmal überkommen. Da musst du erstmal dann vorbeispringen. Und ähm, das ist also, die Balance stimmt, bei, stimmt für mich, ehrlich gesagt, noch überhaupt nicht. Auch das Spiel gegen Crystal Palace, das ich kommentiert habe, die waren super, wirklich waren echt gut und gewinnen nur 3-2. Obwohl Crystal Palace zwei Gelegenheiten hatte. Mhm. Und dann das Spiel gegen Sheffield, du weißt, was She was bei Sheffield dich erwartet, das weißt du. Das, also, die spielen mhm. immer gleich. Immer. Mhm. Also die haben eigentlich immer dasselbe System und du weißt, die kommen über Laufstärke, über Einsatzfreude und über, über taktischen Verbund, also über, über Kompaktheit, das weißt du. Und wenn du dann so blutleer dagegen gehst und einfach glaubst, ja wir sind ja besser als die, das reicht halt nicht. Dementsprechend, also ich finde, dass die schon noch zwei Schritte davon entfernt sind. Jetzt kann es sein, dass so ein Werner und so ein Sieg, dass die so äh, nach oben liefen, dass es sofort funktioniert, aber ich kann auch sehen, dass es nicht funktioniert. Also ich tippe bei ja. denen wieder auf Platz 3 oder so. Glaubst ja, du
2: denn, glaub, glaubst du persönlich an einen Transfer von Kai Harvards? Ja,
1: das ist immer so eine Sache. Also ich kann es mir schon vorstellen, also was ich so höre, ähm, ich habe mit Maxi Bielefeld, den ihr ja auch kennt, viel Kontakt, der sagt immer, dass die Spanier einfach momentan kein Geld haben. Die sind haben eben das Problem, das wir vorher angesprochen haben, dass sie diese Einnahmen lange nicht hatten und einfach alles ja. weiter bezahlen mussten, diese großen Transfers. Und auch da wisst ihr, der Spanier hat jetzt nicht so mega viel Rücklagen ähm, es? Zuletzt, ja, das ist, das ist echt <lacht> heftig die haben ja meistens noch Schulden, die Clubs und ja, dementsprechend, okay. ähm, die haben eher Probleme äh, ich, ich glaube, dass da im Sommer jetzt nicht so mega viel passiert und dann bleibt ja eigentlich nur noch England und ich, was man so hört, hat Kai Arbert schon eigentlich Lust ganz gerne jetzt zu gehen, bei Chelsea hm. selber Punkt wie Werner, dass er eben sagt das ist eigentlich ein, ein Team, wo ich was aufbauen kann ähm, wo ich Teil sein kann an etwas, etwas großen zu helfen, aufzubauen. Frank Leppard ist jemand, der, glaube ich, einen ganz guten Ansatz hat, äh, an Spieler ranzugehen. Er hat der Timo Werner auch gleich persönlich getroffen mit Peter Cech zusammen äh, und die beiden eben persönlich angesprochen, ihn persönlich angesprochen, persönlich abgeholt, ihm gesagt, was er vorhat. Und ich glaube, dass, also auf so, ein, so ein, also ganz ehrlich, wenn Peter Cech und Frank Leppard vor meiner Tür stehen würden, <lacht> mit denen ich als Achtjähriger noch bei FIFA gespielt habe, so wie, Fran wie Kai Harvats wahrscheinlich auch. Ähm, ich like glaube, das ist schon, all. das, ja. das glaube ich, hat einen hat hat Eindruck auf so jemanden. Ja. Ja. Und Lampard ist jemand, der schon ganz genau weiß, was er will und kann funktionieren. Also wenn sie den günstig kriegen oder vielleicht durch äh, Verkäufe, wollen ja glaube ich, also Amazon soll weg, das hat es geheißen. Dann Jorginho soll weg. Ähm, es soll, äh, äh, Marcos Alonso soll auf jeden Fall gehen. Torwartposition kann ich mir auch noch was vorstellen. Äh, zum Beispiel dann Danny Drinkwater soll auf jeden Fall gehen. Kennedy soll gehen. Wenn man sich mal überlegt, ja, ähm, jeder, der schon mal FIFA gespielt hat und zu so einer Mannschaft kommt. <lacht> 10 Millionen, 10 Millionen, 10 Millionen, 10 Millionen, 10 Millionen sind auch irgendwann mal 100. Dann kriegst du für 1,20 ja. 20 und so weiter. Das konnte schon funktionieren. Plus,
2: also Plus Gehälter natürlich, ne? die, genau, die ja auch, auch bei Chelsea genau. üppig sind. Was man liest bei Timo Werner, der ja auch richtig ja. abkassiert. Und genau, auch ja. das wäre für Havertz natürlich interessant. Wobei man ja auch irgendwie sehen muss, Chelsea kämpft ja nach wie vor um die Champions-League-Teilnahme. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, das... Scheint ja gerade alles so ein bisschen, wir reden gleich natürlich noch über Manchester City und das Urteil, das am Montag gefällt wurde, aber mhm. ähm, es ist ja schon auch wichtig, sowohl aus äh, finanzieller als eben auch aus sportlicher Sicht äh, die Königsklasse zu erreichen, ähm, natürlich auch für Transfers, ähm, das betrifft natürlich auch Manchester United, die mhm. ja auch natürlich äh, um die Champions League mitspielen, ähm, wen, wen siehst du da vorne persönlich?
1: Also ich vermute, dass Leicester rausspringt. Ich glaube, ja. dass Leicester in Ende, am Ende nur Europa League spielen wird. Das, da habe ich echt äh, ein bisschen Angst. Ich habe die in mhm. der Hinrunde sehr, sehr oft gemacht, war sehr, sehr oft begeistert. Mhm. Ähm, habe aber auch da schon irgendwo gewarnt, dass es das nicht durchgängig so zu machen sein wird, weil ähm, einfach der Fußball mir zu einfach ist, weil du brauchst einfach einen Jamie Vardy, den du schickst und der Meter hat, die er machen kann. Äh, und, und wenn du natürlich als Gegner das weißt, stellst du dich so tief, dass einfach ein Jamie Vardy ins Leere läuft und plötzlich zum Strafraumstürmer werden muss, was er nicht kann. Und damit, ja. hast, du deren, damit hast du deren Waffen eigentlich schon äh, wirklich kaltgestellt. Und dementsprechend glaube ich, dass die rausfallen werden, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann wird Manchester United äh, vierter, tippe ich, und Chelsea wird dritter. Kann auch anders mhm. umgekehrt, so wie United momentan spielt. von auch gerade 2-1, was ich gerade sehe. Ähm, also ich, ich tippe, dass United und Chelsea es machen werden am Ende.
0: Ja, ja, müssen wir mal schauen. Sind ja noch drei Spieltage jetzt, meine ich, ne? Also auch gar nicht mehr so lange. Ähm, schauen wir mal. Erste, ich, so. Ja. Genau. Ähm, aber wenn wir jetzt mal nicht ganz so weit nach vorne schauen, was jetzt die neue Saison angeht. Ich sag mal, diese Saison ist ja auch jetzt erst in der Premier League natürlich noch nicht rum. Ähm, und zweitens steht ja auch noch eine Champions League an im August in Lissabon. Ähm, ja, und was jetzt die englischen Teams, die Teams aus der Premier League angeht, ähm, da ist jetzt ja Man City, über die wir eben schon kurz geredet haben, das einzige Team, ähm, welches eigentlich im Viertelfinale steht. Also Chelsea müssen uns nicht mal nichts vormachen in München. 0-3, das wird nichts. Die werden wohl scheitern. Ähm, was meinst du denn? Wie schätzen die Chancen ein für die Mannschaft von Guardiola, ähm, in diesem Jahr den Henkelport zu holen? Vor allem Liga können sich jetzt ja schon. geht um nichts mehr. Und ja, die werden ja richtig heiß sein, denke ich mal. Oder wie siehst, wie siehst du das?
1: Ja, vor allem haben sie ja den Vorteil in Anführungszeichen gegenüber den Bundesliga zum Beispiel ja, dass einfach noch, äh, dass, der Motor Grafen, noch warm, ne? dass der Motor ja. noch warm, ist. Ja, also äh, ich glaube, dass das schon auch helfen kann. Und das äh, City hat jetzt eine Menge, eine Menge gut zu machen. Ähm, was man auch immer alle sagen immer, das ist eine schlechte Saison, die die spielen. Äh, was ja auch so anklang vorher, aber ehrlich. Also die können vier Pokale holen am Ende. Sie haben das Community-Shield gewonnen, also den Supercup. Sie haben den IFL Cup schon gewonnen. gewonnen. Sie sind im äh, FA Cup in der nächsten Runde. Und sie sind äh, in der Champions League. Sie äh, haben, glaube ich, 1-1 gespielt im Hinspiel gegen Real Madrid. Also pff, das ist alles machbar. Sie haben sogar gewonnen. Gewonnen, so, gewonnen sogar, 3-1, ja, genau sowas. Ja, ja, super. ja, ja genau. Stimmt, das war ein genau. ja, genau. Äh, schau mal, ja, ich glaube auch, ja, stimmt, ihr habt recht. Ja, genau. Um, Bernabeu noch, ja. Genau, stimmt, ja, sogar 2-1, ja, stimmt, ja, genau. Da war er noch ein tour. ja, genau. Ähm, also dementsprechend, das kann, eine gute, das kann nach wie vor eine gute Saison sein, ob man es dann glaubt oder nicht, aber äh, mhm. ich, ich vermute schon, dass da noch was drin ist. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, äh, die sind da jetzt raus und das ist alles schlimm und alles schlecht. Das ist nach wie vor eine weit überdurchschnittliche Mannschaft und man hat ja auch gesehen, wenn sie gegen Liverpool, wie sie da gespielt haben, ja. wenn sie wollen, geht's ja. Das ist ja das ist ja das, das große Problem bei denen. Also das, ich glaube, das, und wer Guardiola kennt, der weiß,
2: der peitscht bis zum Schluss. Das, das ist richtig, wobei Guardiolas letzter Champions-League-Titel natürlich auch schon einige Jahre her ist, mhm. aber du siehst es ja auch als klaren Vorteil an, dass äh, City jetzt wirklich noch im Rhythmus bleiben kann, vor allem können sie sich ja auch aussuchen, wie sie spielen, Guardiola kann noch mal so ein paar Dinge ausprobieren, weil der zweite Platz eben, ja, sicher ist, ähm, anders anders als noch, gerade wenn man nach Spanien schaut, äh, für Barca und Real geht es eben noch um die Meisterschaft, die müssen bis zum Ende durchpowern, das ist für dich wahrscheinlich auch schon ein Vorteil, gerade im Vergleich zum zweiten großen Favoriten in diesem Jahr, dem FC Bayern München, oder? Ja, also ich, klar, mit, äh, mit Sicherheit
1: irgendwo, ich meine, auch da kann man natürlich sagen, vielleicht ist dann bei Real Madrid die, oder wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die sind raus, aber dann bei Barcelona, vielleicht sind die dann noch komplett äh, fit und sind komplett äh, wach und, 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 und wirklich äh, in der richtigen äh, Spieltemperatur. Das kann man so auch sehen, aber ich würde schon sagen, dass City ganz gute Chancen hat. Also sagen wir mal so, so groß waren die... Also, Sagen wir so, es ist zum ersten Mal so, dass der Spielplan jetzt nicht gegen die Engländer spielt. Weil normalerweise ist schon immer so, ohne Winterpause äh, sind die erstmal am Ende ausgelaugt. Die haben dann 50, 60 Spiele, sind einfach mal durch, weil die einfach das Ganze, den ganzen Winter durchgespielt haben, mit zwei Pokalwettbewerben und so weiter und so fort, dann auch noch Champions League. Das, der spielt nicht immer für sie. Und jetzt ist es mal so, dass sie zumindest mal keinen Nachteil haben. Und vielleicht sogar Tendenz eher, dass man sagt, gar nicht so schlecht. Also, ähm,
0: also ich, die muss man auf dem Zettel haben. Aber das ist ja, ja sowieso, mh. eigentlich müsste man sie sowieso immer... Das stimmt und vor allem ist ja dieses Jahr noch, mal sehen wie es wird, ne also ich schätze das so ein, dass es eventuell wahrscheinlich eher auch wirklich so ein Glücksspiel werden könnte, denn es gibt ja nur ein Spiel, es ist nicht so wie sonst, dass es ein Hin- und Rückspiel gibt und da ist ja generell alles möglich was aber auch vielleicht für die kleineren Teams spricht, ne die dann vielleicht, also das heißt kleinere Teams, RB Leipzig, Atalanta, Bergamo, wer weiß, wenn die sich mal pushen in einem Spiel und da reicht dir ein Sieg, ne dann bist du auch mal ruckzuck im Halbfinale. Und ja, dann klar. ist halt auch alles möglich, ne? Also, ja, klar. Ich dann mal, auch noch auf ja neutralem Boden oder so, also, wo genau. du einfach
1: sagst so, hey, also ähm, das kommt dann auch noch dazu. Also ja klar, kann natürlich sein.
2: Deswegen, schauen wir mal. Also, wir müssen noch einmal ganz kurz über Manchester United sprechen, spielen gerade noch parallel, ähm, mhm. hast du richtigerweise gesagt. Ähm, ja, menu eigentlich nach wie vor, einer der größten Vereine auf dieser Welt. Ähm, ja, eine Strahlkraft ohne Ende. Jetzt sind die Red Devils auch echt gut aus der Corona-Pause gekommen. Glaubst du, dass United auch in der nächsten Saison mal wieder eine ja, etwas ruhigere Zeit haben wird? Äh, mit Ambitionen sogar eventuell. Außer vielleicht mal die Europa League zu gewinnen. Sagen wir mal ehrlich, äh, das hat Thomas Helmer jetzt ganz schön gesagt, Cup of Losers. Ja, äh, Zählt natürlich auch äh, bei Manchester United wahrscheinlich nicht ganz so wie Premier League oder Champions League.
0: Ja,
1: also über diesen Kommentar müssen wir hoffentlich nicht reden. <lacht> Dazu habe ich, da ich meine eigene Meinung, aber gut. <lacht> ähm, also ich glaube, dass das man, man sieht schon eine Entwicklung, das muss man ja sagen. Also es ist, ist eine Entwicklung zu sehen. Ähm, Oleg gunnar Soscha ist sehr, sehr gut darin, Offensivspieler zu trainieren und, und, und sie besser zu machen. Also wenn man sieht, die Entwicklung von Martial, von Rashford, von äh, Greenwood sowieso, von äh, Bruno Fernandes, wie man ja richtig sagt, äh, was ich, wo ich auch schon angezählt worden bin, dass ich es richtig gesagt hab ich habe. Habe ich mitbekommen. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> obwohl, ich, obwohl ich extra mit Portugiesen telefoniert habe und die es mir auch so gesagt haben und ich es dann auch so wiederholt habe. Hat, hat Max dir geholfen? Nee, Max nicht, aber ich kenne einen äh, Portugiesen bei Transfermarkt.de und der ah, ja. ist natürlich der absolute Experte und der hat mir auch gesagt, nee, man sagt, das wäre habe ich auch gemacht und trotzdem gab es besser, besser, aber egal, anderes Thema. <lacht> Deutschland, ähm, Deutschland, Deutschland. Genau, so ist es. <lacht> ähm, und das, das ist natürlich genau, der, also die haben wirklich, die sind allesamt, momentan, wenn man die Statistiken anschaut und so weiter, ist das alles wunderbar, aber jetzt so diesen, diesen äh, großen, diesen übergeordneten Plan, den sehe ich bei Social noch nicht. Also, dass ich irgendwie sage, also bei City sieht man ja immer, die haben ja eigentlich immer Dieselben Angriffsmuster. Versuchen immer, sich außen durch zu kombinieren. Versuchen, an die Fünfer ecke zu spielen. Dort ist einer, der verteilt, der liegt meistens zurück. Da ist einer, meistens Aguero, schiebt den rein. Das ist, 90% der Tore fallen so. Ja. Äh, oder, es, oder es läuft halt mal irgendjemand durch über eine Abwehr drüber. Ja, okay. Aber das sind so die, die zwei Punkte, die sie eigentlich meistens machen. Das sieht bei United nicht. also das ist, es sind, Alle Tore sind momentan Einzelleistungen. Diese Einzelleistungen sind absolut eingepreist. Weil wenn du dir Klasse-Fußballer kaufst, willst du auch Einzelaktionen sehen, logisch. Aber es ist jetzt nicht so der Plan da. Ich habe es auch zum Beispiel gegen Watford gemacht. ne gegen Burnley-Bars, wo sie verloren haben. Ich glaube gegen Burnley-Bars, ja, da haben sie nur mhm. zwei verloren, glaube ich, wenn ich nicht täuscht. Und da war es eben zu sehen. Da laufen sie dann an gegen tiefstehende Gegner und wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Und wenn diese Einzelaktionen nicht funktionieren, dann haben die ein riesen Fragezeichen auf der Stirn. Und das ist das, was eben noch erarbeitet werden muss. Dieses ähm, trotzdem den Plan haben, mit dem sie sich durchspielen, trotzdem beharrlich bleiben, nicht nicht in die Tonne zu treten, das, was bei Liverpool so perfekt funktioniert. Die haben auch Spiele drin, wo du genau, ich weiß gar nicht mehr, gegen wie ich damals kommentiert habe, gegen Norwich war das, wo sie sich also, auch richtig schwer getan haben, aber du siehst einfach, dass auch wenn es die 70. Minute ist, dann siehst du in deren Augen noch immer denselben Blick wie in der ersten Minute. So also quasi, mhm, ja und, dann probieren wir es doch nochmal, kein Problem, dann probieren wir es nochmal, kein Problem. Wir probieren es nochmal, kein Problem. Und das ist das, was, was Manchester United jetzt eigentlich auch braucht, so dieses diesen Plan, der immer funktioniert, so dieses ober übergeordnete Spielidee, diese Spielphilosophie, wo du sagst, dafür steht United, das wollen sie so machen und wenn die, wenn die Einzelaktionen nicht funktionieren, dann gibt es auch einen Plan, an dem man sich halten kann und es funktioniert trotzdem. Das sind ja das, was große Mannschaften auszeichnet, irgendwo zu sagen, hey, wir haben noch, noch eine Idee mehr, die hm. sehe ich momentan noch nicht. Jetzt ist für mich die Frage, hat Solcher die überhaupt, hat er sie nur noch nicht einbauen können, haben die Spieler sie nicht verstanden oder hat Solcher den gar nicht? Das ist, die, das ist die übergeordnete Frage für mich. Ähm, da gibt es Kritiker. Uli zum Beispiel ist ihm sehr kritisch gegenüber. den also, das ist einfach kein Weltklasse-Trainer. Dein Bruder äh, müssen wir an der Stelle genau, einmal
2: ja. kurz sagen. Ja, auch äh, äh, Kommentator bei The Zone. Genau. Ich habe dieses Wort nicht gesagt. <lacht> 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 ähm,
1: ähm, genau. Also der, der, der ist ihm sehr, steht ihm sehr kritisch gegenüber. Äh, und was man auch sieht, ist die Defensive ist einfach auch also das muss man wirklich sehen, ist ähm, individuell einfach wirklich teilweise desolat. Also es war ja auch gegen, im letzten Spiel, das ich dann gemacht habe, gegen ähm, ein Team, das eigentlich momentan überhaupt nichts drauf hat, ich glaube, Bournemouth war es, ja, äh, wo sie sich zweimal so ausspielen lassen, Maguire mit dem katastrophalen Fehler, den er immer mal drin hat, äh, der sich ausspielen lässt, ähm, das, die sind einfach auch hinten immer mal wieder für ein Gegentor gut und das muss dann halt auch abgestellt werden. Das sind so die zwei Punkte, wo man wirklich mhm. sagt, ähm, aber wenn man jetzt mal ich hat, die diesen Satz hat Uli letztes Mal gesagt, da hat er total recht, die Lösungen sind eigentlich alle im Kader. Also es gibt keine Person oder keine Position, wo du sagen müsstest, bräuchte man jetzt unbedingt, weil du hast den Matic einen guten Abräumer, du hast mit Pogba jemanden, der das Spiel machen kann, mit Bruno Fernandes hast du jemanden, der eigentlich alles kann, du hast die Außenspieler, du hast den Mittelstürmer, du hast eigentlich von den Namen her eine gute Verteidigung, du hast vom Namen her einen guten Torhüter, du musst halt einfach nur alle dazu bringen, das zu tun, was sie mal groß gemacht hat. Und dann kann das wirklich was werden. Also diese Mannschaft ist nicht schlecht. Ich denke mir das jedes Mal wieder, wenn man sich das so ansieht. Respekt. Und dann kommt Da noch dazu, Name, dass, ja. sie auch, dass sie das jetzt auch noch eine ganz gute, eine ganz, eine ganz dicke Geldbörse haben. Also, da kann schon was
2: gehen mit zwei, drei Verstärkungen. Warum nicht? Also, ja, -hmm. Sancho wird ja immer wieder genannt äh, als Beispiel. Ja, ja genau, Beispiel, wahrscheinlich ja. eine Verstärkung. Und auch. ich
0: meine, wenn die Champions League spielen, also du sagst ja, siehst du wahrscheinlich nächstes Jahr, dann könnte ja auch noch mal der eine oder andere auf den Zug drauf springen, ne? dass man ja, da hingeht. Deswegen,
1: genau, also. Das ist, das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt und also die machen wirklich momentan mit am meisten Spaß, also vor allem in der Offensive, mhm. das ist wirklich ähm, aller Ehren wert, was die da haben, muss man wirklich sagen. Und vor allem, witzig auch, die großen Transfers haben nicht so groß funktioniert, sondern es sind diejenigen, die wirklich momentan funktionieren, die eigentlich aus der eigenen Jugend kommen, die das wirklich raus, die raus, äh, rausreißen ja. und das ja, ist wirklich ja. phänomenal, dass Rashford, Greenwood, wie sie alle heißen, dass die einfach so funktionieren, Respekt.
2: Ja, du sagst es, du sagst es, es gibt noch so viele andere Themen, über Arsenal haben wir zum Beispiel noch gar nicht geredet, nur über Superstar Mesut Özil <lacht> und ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal wann anders quatschen über weitere Themen der Premier League, aber wir müssen jetzt vor allem nochmal über das Urteil äh, sprechen vom Sport, Sportgericht. Das Urteil. Äh, das Urteil, ganz genau. <lacht> ja, war ja auch überall heute, hat Marc Berenbecker auch wieder, omnipräsent wieder abgeliefert. Ja, ähm, genau, also Manchester City spielt wie erwartet, muss man ja leider schon sagen. Auch in den nächsten beiden Jahren ähm, in der Champions League. Das ist wahrscheinlich auch für den normalen Zuschauer wunderbar, weil der Fußball von Pep Guardiola und seinen Sky Blues ist natürlich. Sehr schön, äh, macht Spaß zuzuschauen, aber für alle anderen ist das doch ein Schlag in die Fresse, oder? Ja, also
1: vor allem, ich glaube zum Beispiel, wenn man sich mal ansieht, ähm, welche Vereine sind schon gesperrt worden? Ich glaube, Fenerbahce zum Beispiel, der FC Sion zum Beispiel. FC und sowas. Zion, ja. ja. ja für, für weit weniger, wo du da echt denkst, so, dass, hä, bei denen zieht ihr das dann durch und bei City nicht. Was ich auch witzig fand, weil ich, ich habe ja auch schon äh, heute so getwittert, irgendwie so, dass ich es nicht verstehe. Das ist irgendwie so ein bisschen der Vergleich, wie wenn ich einfach von meiner Mama in die Ecke geschickt werden und ich gehe dann hin und sage, äh, Mami du ich habe bei der Lektion jetzt gelernt darf ich bitte wieder mit den anderen spielen und sie glaubt mir das und sagt ja, ja klar der hat's ja schon ja. gelernt jetzt ja, so, so ein bisschen gut, so ein bisschen so ein bisschen ist es jetzt und ähm, so wenn meine Mama mir das damals geglaubt hätte selber Schuld ja also bei den, den, Schei den Scheiß <lacht> mache ich mache ich gleich wieder äh, ist so logisch und es ähm, ist ja grundsätzlich auch kein Problem. Ich hatte dann einer angeschrieben, so quasi, ja, aber was hast du denn gesehen, was das Kass, was der Kass nicht gesehen hat, der Internationale Sportsgerichtshof? Ist richtig, auf der anderen Seite, die sind nicht freigesprochen worden, sondern die haben mhm. eine Strafe bekommen worden. Die sind nicht freigesprochen worden, mhm. sondern sie sind verurteilt mhm. worden. ja? Zehn also Millionen, ne? 10 genau, also Millionen sie haben es getan, dieses, dieses Finanzdoping. Also die haben es getan. Und dementsprechend da dann zu sagen, okay, aber... Was ist denn jetzt das Problem? Also, ich finde die Strafe, dann kann man ja, dann, dann geht es wirklich nur um Strafmaß. Weil, dass sie es getan haben, ist dann scheinbar als äh, ist dann scheinbar erwiesen. Die haben die Strafe auch angenommen, damit ist es für mich erwiesen. So, sie haben es getan. Und dann ja. geht es für mich nur um Strafmaß und das ist mir zu niedrig. Also ja. zu sagen, ich habe auch nicht erwartet, dass die, dass sie gespannt dass sie, dass sie da gesperrt werden, aber zu sagen, ähm, das war es jetzt und äh, super, und dann haben die ihre Strafe bekommen, gerecht, Gerechtigkeit hat mal wieder gesiegt, das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Ich, ich das, hätte das, das, das ist mir zu wenig.
2: Ja, ich hätte gedacht, dass zumindest diese Strafe dann bedeutend höher ausfallen wird als auch
0: diese ursprüngliche ja, 30 Millionen. Kratzt doch den, also ja, den nicht. Aber vor allem macht es sich auch unglaubwürdig, ne? Also wenn man ja. dann andere Vereine, du hast eben schon angesprochen, die dann gesperrt werden, Man City ist ein weitaus höheres Maß so und was die da abgezogen haben, Verein Schild Fairplay, diese Verstoße, ja. das ist ein ganz anderes Maß so und dann ziehst du es da ja. zurück und ich verstehe halt die Erklärung. Also ich genau wie du, ich kann es halt absolut nicht nachvollziehen, warum das jetzt so ja. ist, dass die jetzt spielen dürfen. Deswegen war ich auch total überrascht heute. Letztes Jahr bekommen man erstmal so die Nachrichten, dann denkt man erstmal so, krass, ja, ja genau. gesperrt so. Und dann dachte man aber, ja, ist eigentlich, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, genau. ist es halt auch nachvollziehbar ja. noch richtig so, ne? Aber dass das jetzt, also wer soll denn das verstehen? Das verstehe ich. Ja, vor ich allem,
1: du hast, du hast diese Regeln. Dann heißt es auch, dass man sich an die Regeln halten muss. Haben sie nicht getan? Was heißt das? So, du musst gesperrt werden. Ich persönlich hatte gerade die Diskussion auch mit meinem Bruder zum Beispiel. Ich persönlich finde, ehrlich gesagt, also da bin ich aber wahrscheinlich anderer, anderer, vielleicht bin ich da auch ganz, ganz Eigenbrötter und jetzt ganz in der eigenen Ecke, das ist nur meine eigene Meinung.
0: Mhm.
1: Wenn du, wenn ich ne, wenn ich 10 Milliarden hätte, würde ich mir auch einen Fußballclub kaufen. Das wäre wahrscheinlich das Erste, was ich machen würde, fände ich mega witzig. So, mhm. wenn ich jetzt 10, wenn ich 10 Milliarden habe, warum soll ich denn dann diese 10, wenn, was sag mal, wenn ich mit den 10 Milliarden jetzt aber mir einen Autohersteller, ich, ich kaufe mir eine Fabrik, ich will die besten Autos der Welt bauen, gehen wir mal davon aus, und ich investiere meine ganzen 10 Milliarden nur da rein, Mhm. Dann würde keiner auf der Welt auf die Idee kommen und sagen, hey, wieso macht dann das? Spinnst du? Darf, darfst du nicht? Das, das, das geht nicht. Das ist doch wettbewerbsverzerrend gegenüber Ferrari oder gegenüber Mercedes oder gegenüber Fiat. so mhm. Also also ich würde sagen, also das ist meine Meinung, das ist wahrscheinlich sehr, sehr liberal, aber wenn er das Geld hat, soll er es gerne in den Verein für einen pumpen, weil er hat das Geld, soll das doch machen, ist doch seine Sache. Wenn er zehn Millionen reinpumpen will, soll er es doch gerne machen. Ich weiß aber, dass die, Regeln, die, dass die Regeln andere sind. Weil man sich mal ausgesprochen hat für Fair Play und alle müssen auf einem Level sein. So, da sind wir. Und in dem Moment, wo das so ist, ja ich, der gerade eine sehr liberale These rausgehauen hat, sagt, dann müssen wir dazu auch stehen. Dann müssen wir auch sagen, wenn die Regeln sind, dann halten wir uns auch bitte alle dran. Weil dann mhm. ist Quatsch. Weil dann können wir uns die Regeln gleich sparen. Das ist ja totaler Quatsch. Du reißt ja nicht den Zaun runter um deinen Garten und stellst aber eine Gartentür hin. Das kannst du ja sparen. Wenn die Leute kommen, links und rechts sowieso vorbei. Also insofern, das ist totaler Käse. Und äh, das ist eben das, das Problem, das ich habe. Grundsätzlich sage ich nach wie vor, wenn jemand das Geld hat, warum soll er es nicht investieren? Wenn ich mir jetzt 10 Milliarden Häuser kaufe, mhm. sagt auch keiner, ja, du darfst aber keine 10 Milliarden haben, du darfst ja bloß drei Häuser kaufen, jetzt zwar auf, spinnst du. Äh, ja. Da sagt ja auch keiner was. Das ist, so wie ich mal verstanden habe, Marktwirtschaft, das ist mhm. mein Ding. Ja. Im Fußball ist es aber nicht so, haben wir uns dagegen ausgesprochen. Wir haben Regeln, dann halten wir uns bitte auch an die. Ja. Wenn da sich nicht dran gehalten wird, ja, super, wo, wo fangen wir denn an? Wo fangen ja, wir dann? Vor allem,
0: an? Vor allem, wie soll das dann auch weitergehen jetzt, ne? Weil genau. jetzt hast du einmal, dass das aufgehoben wurde, das Uter, und das ist jetzt, dass Man City jetzt eben weiterspringt, was ist beim nächsten Fall? Also, genau. dann wird sich, äh, ja. jeder wird sich jetzt darauf beziehen, so, die haben damals so viel Scheiße gebaut, haben ja, das, genau. das gemacht, und äh, warum sind wir jetzt gesperrt, so, ne? Also, das versteht ja dann kein Mensch mehr. Das ist, das ist
1: von A bis Z totaler
0: Käse, also wirklich. Genau.
1: Und dann auch noch sozusagen, so quasi, ja, wir sind ja freigesprochen, ihr seid nicht freigesprochen, ihr seid dafür bestraft worden. Genau. Die einzige Ausrede, die, die Ausrede war eigentlich nur, oder das, die Begründung war ja eigentlich nur, dass er
2: schon so lange her ist genau, ja, es ist verjährt also und es gäbe nicht genügend Beweise irgendwie an gewissen Stellen, dann fragt ich mich, es hat Marc Berenbeck tatsächlich heute dann bei Sky News USAD ganz gut gesagt, wie viele Beweise braucht es dann äh, ja, genau. überhaupt noch, wenn, wenn selbst das nicht ausreicht, weil die UEFA ja, die UEFA ist jetzt ja ähm, eigentlich auch kein, kein Verein, der äh, direkt die großen Teams bestraft, das haben sie da jetzt sogar mal getan, und jetzt können sie ihre eigenen Regeln nicht durchsetzen, also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie, wie das auch, ja. wie Janik gerade auch gesagt hat, äh, Vereine wie Paris, äh, aber auch weitere englische Clubs überhaupt dann in den nächsten Jahren fortführen werden, Feindliche
0: Fairplay scheint dann ja keine Rolle zu spielen. Das ist eigentlich außer Kraft gesetzt, also ja. für mich, also spielt echt keine Rolle mehr wenn man das, das ist so, so total, totaler Gäse. Ja. Das ist ja
1: dasselbe, wenn ich dir sage, du kriegst einen Strafzettel, wenn du zu schnell fährst und wenn du dann aber zu schnell fährst, dann zulässig am und sagst, ah, komm, passt schon, gib mir fünf Euro und das passt so. Dann fährst <lacht> du immer <lacht> zu schnell, weil du sagst, die 5 Euro habe ich gerade noch. Also dann, so brauche Lappen, dann brauche ich meinen Lappen ja nicht abgeben, weil die 5 Euro habe ich sowieso in der Tasche. Papa zahlt vielleicht sogar, wenn ich Glück habe. Was genau. ja in dem Fall sogar wirklich stimmt, weil der Scheich ist der Papa. <lacht> ähm, dann, ist es, dann ist es einfach kompletter Käse. Also das ist einfach wirklich von A bis Z Quatsch und dann können wir uns auch die Regeln sparen. Und ich bin mir ja. auch ziemlich sicher, das Ganze, haben wir in Sion gesehen, die sind nicht so leicht davon gekommen. Also das heißt, wenn, nur wenn die Geldbörse groß genug ist, das ist ja eigentlich das, warum du Fair, Financial Fair Play irgendwann mal eingeführt hast, damit ja. eben alle gleich sind oder zumindest eine verhältnismäßige Gleichheit herstellt. Ähnlich, dass du äh, sagst, ja. ich, dass sich zumindest einigermaßen annähern.
0: Mhm.
1: Und jetzt in dem Moment, wo dann wirklich mal du gefragt bist, dieses Konstrukt auch so aufrechtzuerhalten und dein eigenes, deine eigenen Regeln durchzusetzen, in dem Moment machst du einen Unterschied zwischen Groß und Klein. Und das ist ja das Allerbescheuerste. Das macht ja überhaupt ja, keinen Sinn. Ja, ja, ja. Also, oh Mann,
2: ja. oh Mann, oh Mann.
0: Von A, ja, A bis Quatsch. Absolut. Von A Quatsch. Also Absolut. wirklich. Ja, so ist es. Ja. Ich lange darüber aufregen, bringt leider nichts. Nee, also, ja, nee. Also, ja. Ich
1: bin sowieso jemand, das ist ja auch bei dieser ganzen Diskussion um RB oder um eben auch äh, Finan äh, Finanzinvestoren und so. Ich bin da sowieso locker, weil es kommt so, wie es kommt und es ist so, wie es ist und ich bin da keiner, der dann irgendwie dann im in Internet vorne rumbrüllt und ihr habt es ja nicht alle und wie mein Verein und bla, so ein Quatsch, also mhm. das ist ein Geschäft, das war uns allen klar und am Ende ist es eine Geschichte, die wir erzählen können und äh, also, für mich sogar auf Sendung gar nicht so doof, weil ich, weil ich was erzählen kann, also insofern es war mir sowieso klar, dass es so kommen wird und ja. Äh, ja, mich hat ich hatte es nicht groß nicht. gewundert, das ist nicht so was, wo ich sage, oh mein Gott, ja, das Bahnbrechen, sondern wer hat damit gerechnet dass die wirklich gesperrt werden Also ja, vielleicht, ein, vielleicht ein jahr da glaube ich hatten die auch noch ein bisschen angst was man so gehört hat Guardiola hat immer gesagt ähm, äh, ja vielleicht ein jahr dann könnten wir die Spieler vielleicht halten zwei jahre wird dann schwierig und so aber wir werden alles tun um der uefa und so und auch wenn die und wenn die ja, wollen ja. dass wir in lissabon spielen kein problem weil wir tun alles was die uefa will da war schon sehr viel entgegenwirken hm. Ich. Ein Jahr, glaube ich, habe ich glaube, dass die wahrscheinlich selber am Ende gelacht werden hat was wirklich gar nichts, nur 10 Millionen. Wow, krass, damit haben wir selber nicht gerechnet.
0: Mhm. Aber es ist so, ja,
1: Wenn, so. Dann, dann ist es halt so. Aber ich, ich bin da nicht irgendwie groß emotional, weil es ist halt einfach mein Job darüber zu berichten und auf der, das ist das ist die äh, wichtigste Ebene. Und ob ich also was ich mir davon denke, habt ihr gerade mitbekommen, mhm. ist totaler
2: Quatsch, aber
1: deswegen erschieße ich mich jetzt
2: nicht. Na ja. Ja, ja. gut, das gehen wir schon. Ja, man kann sich da tatsächlich über dieses Thema ziemlich aufregen, finde ich, äh, aber wir können nichts äh, dagegen tun. Wir hatten mit Marcel ja. Reif äh, vor, vor ein paar Wochen geredet, da ging es äh, nicht darum, sondern einfach ums, ums Thema äh, Super League, ähm, ob das eine Alternative wäre, um einfach die einzelnen Ligen wieder spannender zu machen. Auch da haben wir die letzten Worte gefunden, dass wir, wie wir hier sitzen, äh, daran nichts ändern können. Und so ist es ja, man ist zwar riesen Riesenfußballfan und schaut sich, weiß ich nicht, wie viele Stunden pro Woche da äh, 22 Millionäre an. Ähm, aber am Ende kann man eben an den Entscheidungen gar nichts ändern. So, das muss man hinnehmen. Und ich bin mir relativ sicher, dass, dass sich äh, trotzdem am Verhalten der Fans einfach nichts ändern wird. Natürlich nicht, weil wir lieben den Sport einfach. Ist auch
0: verständlich. Also, also diese ist, Ansicht äh, ist ja durchaus sympathisch mit... Tradition und ähm, man liebt den Sport halt so wie er ist und eben dass es genauso so wird wie es in England nicht ist da bin ich halt auch ein Fan von das auch so ein bisschen zu sagen also ich bin auch wirklich so dass ich sage solche Verhältnisse möchte ich hier nicht haben ähm, aus meinen Gründen gar nicht so weil ich das mit der Konkurrenz sehe sondern ich bin halt wirklich so ich sag mir halt auch wirklich lieber lieber schaue ich mir meinen Club in der zweiten Liga an und weiß dass da sozusagen wirklich dieses dass die Mitglieder noch wirklich bestimmen als dass ich da einen Investor habe natürlich das kann man jetzt so oder so und das, man kann mich da auch für kritisieren für diese Ansicht aber so tick ich da einfach und das wird auch bei vielen hier in Deutschland so sein. Das ist halt, ist das das halt,
1: Kult, das ist halt Kultur, wo du reingeboren genau. bist. Die Irgendwander, genau, zum Beispiel, wenn, die, so wenn du, wenn du, wenn du einen Fan sagst, ähm, natürlich, ich, ich, ich kriege ja auch immer diese Kicker-Sonderhefte, ja, quasi die englische Version davon, da steht mhm. eigentlich immer dann drin so, ähm, da steht immer drin, Verhältnis mit dem Besitzer und da steht da immer drei, fünf Zeilen, keine Ahnung. Und da ist natürlich oftmals, der kümmert sich nicht drum, der gibt kein Geld, der interessiert sich nicht und so. Das gibt, aber das speichern die ab als war halt schon immer so. Also das ist halt so normal da drüben. Und de mhm. dementsprechend ist es dann einfach nur, wo du reingeboren bist, ja. Wenn wir hier Besitzer hätten und die, hä die hätten die Vereinsstruktur, dann würdest du sagen, wieso sind die denn so dumm und haben da keinen Mil Milliardär? Wieso sind die denn so dumm und machen das nicht?
0: Mhm. Es,
1: sind, es sind nicht alle schlimm, zum Beispiel, Bramovic ist das beste Beispiel, der hat alle Schulden des Clubs übernommen, er hat das Stadion wieder zurück zum Verein gekauft, der pumpt da jedes Jahr Millionen rein und so weiter und so fort, weil er hat wirklich Spaß dran hat und so, dann finde ich daran nichts Schlimmes, also dann finde ich das nicht schlimm, wenn du natürlich jemanden hast, der einfach nur bescheuert ist und der einfach sagt, welches Beispiel Newcastle, der hat einfach gesehen, es ist ein Boom da, ja. ich zahle 200 Millionen, keine Ahnung, ich weiß, dieses Investment ist in drei Jahren das fünffache wert, wie soll ich das nicht machen? Ja. Dann habe ich ein Problem damit, weil dann ist es irgendwo so, ja, dann gibt es jemanden, der Spaß dran hat, mhm. äh, alles klar oder der ist wirklich was macht. Klar, kann ich verstehen, die Fälle gibt es, ähm, aber trotzdem im Grunde genommen, also ich habe da nichts dagegen. Also ich bin... Also das mit dem, das mit Traditionen so ist mir auch wichtig, aber ich würde würd die Tradition, ich persönlich würde die Tradition niemals definieren, wer der Besitzer ist oder in welchem Besitz mhm. der Verein ist. Sondern ja, klar, verstehe, ähm, klar. wenn man fragt mal einen Engländer, fragt mal so einen Norwich-Fan oder sowas, wir waren letzte, wir waren äh, im Januar, Februar was, waren wir zum Beispiel in Brand, bei Brentford, wir waren bei Millwall, da ist eine ganz andere Tradition. Ja? die haben auch alle Besitzer, aber da siehst du einfach, die sind ihrem Verein trotzdem noch immer näher, als es in Deutschland jemals sein wird, weil bei denen ist es einfach Kult. Ja, die mhm. sind da, die sind einfach die, wahrscheinlich, die sterben für ihren Verein. Und wenn man es auch sieht, zum Beispiel, so was wie eine Konferenz, ja, Bundeswehrkonferenz, die würden in England nicht funktionieren. Die, die, lachen sich, die lachen uns aus als deutsche Sender, wenn wir sagen, wir würden ganz gerne Konferenz am Boxing Day machen. Dann sagen die, mhm. was? Ja, wir würden ganz gerne fünf Spiele parallel zeigen. Was, <lacht> das hat sie doch keiner an. Sagen die wortwörtlich. Sagst du, doch, klar, weil die wir wollen alle Teams sehen, wir wollen es so, Und sagt der, hä? Aber es hat doch jeder sein Team. Nee, in Deutschland ist es nicht so, da will jeder so ein bisschen was sehen. Das kennen die nicht. Ja. Und dementsprechend ist, ist es okay. das ist Äpf,
0: Äpfel und Birnen zu vergleichen. Also es ist einfach aber eine ganz das, andere... Ja, aber gucken Sie sich das dann gar nicht an, wenn andere Teams spielen? Also ich meine, wenn ich jetzt mal beispielsweise Fan von Gladbach bin und dann jetzt Samstag, Nachmittag spielt es Gladbach nicht, dann gucke ich mir die Konferenz an. Sonst gucke ich natürlich Gladbach Einzelspiel. Aber das ist denen
1: Wurscht. Also es sind zwei. Also natürlich schauen ich das auch an, wahrscheinlich die großen Teams. Aber also ich glaube jetzt nicht, dass ein Southampton-Fan interessiert, wenn es tabellarisch für den Wurscht ist, was Norwich macht oder so. Das ist im Zweifel Wurscht. Okay. Also ja. das, das, die, die sind da einfach ganz anders. Es gibt da teilweise diese, dieses Phänomen, dass jemand sagt irgendwie, ich bin Fan von. Was ist ich, wer ist ein Drittligist äh, Carlisle United oder sowas? Und bin dann aber auch noch Fan von Manchester United, weil ich finde, ich brauche in der ersten Liga auch ein Team. Das haben die nicht. Die haben ein Team, ja. ich komme daher, liebe den Verein, da ist es mir wurscht. So, das ist in der Tendenz, ja, das kann man jetzt ja. nicht so ein. Natürlich gibt es auch Unterschiede, aber im, im Grunde genommen ist es so. Und es hat auch jeder einen Verein. Ja? Also, du Taxifahrer fragen, hey guys, ja. where are you from? Dann was bist du für ein Fußballfan, wenn du ihn fragst, Chelsea. Zack. Arsenal, ha, zack, Tottenham, zack. Die sind einfach ganz anders drauf. Also das ist einfach eine ganz andere Kultur. Deswegen ist für mich der Begriff ähm, zu sagen, Tradition ist eine ganz andere Sache, weil die Tradition kommt bei den Leuten trotzdem. Sunderland, 3 ist das beste Beispiel. Da sind Leute, die haben kein Geld die sind ganz abgehängt irgendwo äh, da irgendwo, irgendwo, im irgendwo in England. Und trotzdem, die sind so die-hard-Fans ihres Clubs, ähm, dass ich davon, dass es für mich auch Tradition ist. Ich brauche da nicht die Tradition, dass die Mitglieder mitbestimmen dürfen. Also, das ist, das ist meine Ansicht. Ich weiß, dass das, das ist eine And Ich weiß, dass der 90% der Fußballfans sehen es anders. Ich persönlich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, weil ich nie Mitglied in einem Verein war weil ich nie irgendwo deswegen habe ich mir darüber das war für mich nie ein gut wo ich jetzt sagen würde boah, ich will bestimmen oder so vielleicht ja. bin ich da anders irgendwie aufgewachsen genau das ist es, immer, genau, das ja. ist
2: es. Wie, wie du gerade gesagt hast man ja, wird da halt reingeboren ja Denn, genau, entweder genau. und für jeden der sagt Meinung für jeden
1: der das sagt ich, ich bin Gladbach, ich habe viele Kumpels die sagen ich bin Gladbach Fan ja und ich liebe meinen Verein und die sollen dann sollen die lieber Fünfter werden und so alles klar aber dann finde ich halt diese Interviews nach dem Spiel scheinheilig. wenn dann irgendwie die Fragen kommen ja wollen sie nicht mal um Europa spielen und warum schaffen wir es nicht, mit den Engländern mitzuhalten? Warum schaffen wir es nicht, mit den Spaniern mitzuhalten? Ich finde, da gibt es ja diese Diskussion bei diversen Fußballtalks am Sonntag. Ähm, <lacht> ähm, warum schafft es die deutsche Liga nicht, mit denen und denen mitzuhalten? Warum nicht? Ja, die Frage hast du dir gerade selber beantwortet. Ja. Und wenn du dann aber sagst, ich würde ganz gerne mit denen mithalten, würde aber auch ganz gerne Tradition, Tradition bewahren und den Verein nicht ausgliedern, ja, du kannst halt nicht beides haben. Wie hat Karl Lagerfeld mal gesagt, du kannst nicht die Butter haben und das Geld für die Butter. Das geht nicht. Du musst ja. dich für eins entscheiden. Und das ist das Ding, nun mal. Wir müssen aufhören.
2: Wir Jetzt haben gerade <lacht> nein, nein, mit Karl Lagerfeld... Das ist unfassbar. Das, ist, das müssen wir irgendwie so, so stehen lassen. Ja, ja. Perfekt. Ey, danke dir, Yogi, nochmal ganz kurz. Ähm, ganz kurz. Also, du willst nochmal bitte irgendwann äh, 10 Milliarden auf dem Konto haben. Dann machst, du, dann machst du bitte deinen Verein. Weil, und jetzt pass auf, jetzt kommt der Mega-Brüller: dann sitzt nämlich Yogi am längeren Hebel. Und den so wollte aus. ich den wollte ich heute Ganz unbedingt noch schlicht. bringen. Und, und, äh,
1: <lacht> und dann werde ich die Financial Fair Play
2: Rules einfach aushebeln. Gar kein Problem. Äh, gar, kein, oh gar kein Thema. <lacht> Ey, Jogi, so läuft das. Perfekt.
0: <lacht> nein, sehr cool. Ähm, Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Genau. Wir haben jetzt ja schon eine Geil. Stunde gesprochen. Gute Stunde. Hat mega Bock gemacht, finde ich. Wir hätten auch noch drei Stunden weiter weiterlabern können 16. über die Genau, können wir gerne noch mal machen. Weil wir hat mega Bock. Gehabt. Wir haben noch gar
2: nicht über, über dich gesprochen. Das genau. steht ja auch noch auf unserem kleinen Zettel, Zettel. den wir liegen haben. Äh, machen ja. wir nächstes Mal. Genau. Äh, bis dann können die Hörer. Und ich Hörer bin unwichtig. Können, äh, ja, <lacht> okay, wenn du das sagst. Aber wir freuen uns trotzdem, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast. Auf jeden Fall. Genau. Gerne. Und yes. Dann, dann danke euch gut. fürs
0: Zuhören. Und ähm, dir, gerne. Junge, wie gesagt, nochmal tausend Dank. War echt cool. Gar ja, kein Problem. Haut rein und schau, ne? Bis dann.